0: 大家好，我是地方，这里是王地方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形设的。你的思维逻辑，你的教养逻辑，决定了你的决策。王地方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王地方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦，一起开杠这样。那今天我们来了解一下，是说。我曾经带着孩子哦，然后去了菲律宾，然后菲律宾是每一年各待一个月，然后他们重点点是在于读,读语言学校，一对一的语言学校，那边的 CP 值非常非常的高哦，就是全天都是一对一教学，听说读写这样子。那后来我那个时候因为语言学校的关系，只要小孩去上语言学校，那我就会去参访所谓的国际学校跟其他的语言学校。那时候的重点大部分都在各个的语言学校，我会去看他们的教材，跟他们老师的样貌哦。那那时候去的国际学校很少，其实因为那边几乎都是韩国人在读国际学校，哦。所以其实这些国际学校是这样，因为在韩国小孩读书非常的卷，所以他们非常的竞争哦。所有的体系，你要从所有它原本的体系来看哦，因为在台湾，台湾的整个经济体系是中小企业的概念。当初我们在做整个国家发展计划的时候，就是家庭及工厂，然后工厂及家庭哦。那所以一刚开始是要这样子思考的，就是以政治逻辑来讲哦，以政治逻辑来讲是，是中国国民党来台湾之后，那你要想一件事情哦，所谓共产党或什么的，很大的一个原因就是资源的分布，意思就是说我一块土地，那我本来只有两个人吃，跟我变成一家子二十几个人吃，它会越来越没有，你就家里就会有闲散资源人员，那些人员吃不饱，他就会饿嘛，那或者。中国才会有所谓的一台化，就是你不要生太多，生太多到最后你吃不饱，然后又会起来抗争这样。那台湾的方式是劝导的方式，叫你两个孩子恰恰好。整个的逻辑是，我的资源是可以的，可是他毕竟是把大军带过来哦，所以那个时候我们必须比中国更早要所谓的开放。为什么？因为你要让所有的人都吃得了饭哦，所以他就做了很多的政策。那包括有一些动策，就就是说，不可能叫所有人都去做农，因为台湾的土地就那么小。所以后来他们就有什么工厂及家庭、家庭及工厂。那那个时候就会有我们很老很老一辈的人，他们拿了一个皮箱出国去。找商业的机会，所以去要订单。所以以前早期的那种老人家会讲，嘿，杰嘞卡曼的探氢，就是所以我们那个时候十大建设一定要去做起来，是因为有很多人他需要去出国，他需要去做。所以我们是大部分都是中小企业哦。但是韩国不一样，韩国它主要去辅导它一个非常大的几个企业，比如像 LG 啊这样子的状况。整个国家资源都支援在这几个非常大型的企业里面，让他就啊，这时候电器很厉害啊，就支持一个大的企业去做这个，或者是支持大的企业去做造船哦。所以他们是所有的东西紧急在一个企业里面，他们要快速的用某一个品牌打开一个世界哦。所以我们的逻辑是完全不一样的哦。那很多在台湾的小孩，你就算像我们，就是。我在商专有很多的同学，他们其实都是所谓的隐形富豪，就是他们呃学的商，然后找了一个商的女朋友以后，他们就回去经营他们自己的工厂或者是他们自己的店。那在韩国不是，他一定要竞争到进入 LG。或者是进入他们的很厉害的什么送啊或干嘛有的没有的，他们要进入那个所谓的大企业哦，然后他们的大学又比较少，所以就很多人都在那样子竞争的状况，所以他们非常非常的认真。那个时候，其实我让孩子去，明明有一件事情是让他去看到别人读书的样貌，最主要的并不是在国际学校。那那时候我就看到了他们国际学校里面的一个思维，就是。我如果今天我在韩国再怎么读，我再怎么考，我并不一定可以考到最好的大学。那我进入了最好的大学就是韩国最好的大学，我也没有办法进入的所谓的欧美名校。那于是呢，他们就跑到了菲律宾，就是宿雾里面去找国际学校。这些国际学校有的时候是英国的分校，或者是美国或加拿大的名校的分校。那他用这种所谓的直升方式进入了国中、高中，然后接下来就可以横接母校。那他们读的方式也完全都不一样哦，所以他这是一个所谓的讯息差哦。那台湾没有人这种思维，台湾就会一直觉得，其实我我觉得在整个一个概念里，我觉得台湾人被保护的过好哦。那很多人其实在外面其实都可以理解这一件事情，就是我们台湾人，包括台湾的孩子被保护的。过好哦。那后来这群孩子，他们就可以直升到呃，例如说英国的大学，或者是他们可以直升到英国的比较好一点的学校。可是他用的是英国三分之一的价钱，甚至比台湾价钱还低。那我这一次去泰国的时候，我其实蛮抗拒的，为什么？因为我很喜欢树物的那个氛围，然后我也很喜欢树物它在大自然里面的那个概念哦。那菲林这几年哦，有一个很大的状况就是他。他们禁毒禁得非常非常的严重，但是泰国大家知道的，就是大麻已经又开放了、哦。那可是问题是一个国家会有一百七十几所，应该是曼谷还是哪一百七十几所国际学校，它一定有我看不到的地方哦，所以我才会安排二十几天去看哦。那这二十几天呢，跟在书不一样的是，书是小孩去上课我，我去看；现在这是二十几天，我就是带着孩子们去看哦。那我就带着孩子们去看。那我其实有一个很大一个重点是在于是，是我其实不太会在孩子的面前跟他们解释很多的事情，我要让他们观察，所以我就会让他们说：今天不管你听得懂还是听不懂英文，对方在讲什么事情，你都要去 catch 他某一个 s i 然后去想他在说什么，他在表达什么，所以这两个姐弟都一直被我逮着，就是一直就是要听，要认真听，听完了以后要讲给我听哦。那妈妈英文不是那么的好，这样子、哦，于是呢，我们就去嘛，然后就去了好几个学校。那我觉得真的是打开了我很大的呃 ，open my eye， 就是他他让我很很惊。为天人，为什么呢？因为我后来在讲国际学校的时候，我在 FB 上面写的时候，那有一个人来我的 FB 上面写说，他有个朋友把小孩也是送到泰国的国际学校，然后很开心，不愿意回来哦。那我就觉得一件事情在于一件事，就是说，台湾那个时候我一直找不到真正好的学校的一个原因哦，就是台湾把快乐。定义成他 happy 是感官型的快乐，他 happy 他想要就得到，他 happy 他想要就得到、哦、可是其实我常常在思考一件事情哦，在佛法里面哦，真正的快乐叫顿悟，就是我开悟了的那个愉悦哦。那在学习上哦，在学习上，呃，我的学历没有很好，可是我好喜欢学东西。我好喜欢，是我懂了的那种，哇靠，我懂了的那种爽感，跟我那种爽劲的、哦。接下来我也来跟你们谈，就是呃，房地产的问题，这之后我来谈。那这这、那个。那个忽然懂的那个爽劲真的是太有趣了，所以我其实呃，其实我往芳在这里赚没有赚到很多钱，然后我最近也要逼着我去把所有的教案都写出来，然后变成了说，就是活动带领员可以一对一的用线上的方式教小孩，就是就是跟线上教小孩接课，然后小孩线上跟老师谈，因为我发现有很多的妈妈买回去教案，他们。原本的语言的模式不对的话啊，他们小孩就没有想要了他，所以我想要去训练这一块，我就必须要逼着我自己回来，就把我所有所有做到的上百套教案给他做出来。可是我自己很喜欢的第一件事情，就跟人家对谈，去发现哦，原来小孩会这样，原来小孩是这样。这是我一个做职能治疗、附件治疗的妹妹就跟我讲说：“姐，你已经太多的临床了，你一定要赶快把它弄出来，要不然的话，你这么累下去，你你没有办法把这些东西做成一个系统去留下来哦。”所以，我还开始改变我自己的方针这样子。那。那个时候，我其实就会觉得我喜欢那个思维的顿悟的感觉，而且我喜欢别人去告诉我说我哪里的思维跟他不一样哦。例如说，有的人然后要跟我讲说，哎、欸，立方，我问你哦，那个呃怎样怎样怎样怎样怎样。怎样怎样怎样那其实很大一个认识是，我在一边讲话一边思考的时候，我一定会有我自己的盲点。所以当我的孩子说：“妈妈，我觉得你这个思考的角度，你没有考虑到什么的时候，我就会非常非常的开心，因为我觉得他看到了我的盲点，因为他借由我的语言去看我的思考，而看到我思考后面的盲点。可是台湾没有这件事情，台湾的养成没有让人有我顿悟了，我想通了。所以很多人常常在问我，为什么我的小孩成绩没有很好？可是问题是他们很。研究也在读书，或者很很研究也在读英文或读数学，因为他们喜欢那个哦，我想通了的那种概念哦。那很多人就会小孩问就马上给答案，小孩问就马上给答案，然后甚至如果反问他们也是在刁他们，而并不是在哎，我跟你讲，呃，这个角度我没有思考到，或者我自己会站在这个角度思考，哎、就是，它并不是一个观点与观点之间的交流，所以它就是没有办法达到这个。可是我在这一次的几次的国际学校里面，我看到小孩子，他们会用眼神，就是别人在讲话的时候，他会听，然后再想，就是他并不是在听而已，他在听，然后在看你的表情，他在想你背后的意思，然后再适时地提出说：“可是我认为，可是我这样想，可是我这么做。”所以。呃，很多后来我再去跟他们讲说，哇、哦，他们都很快乐，不愿意回去他们原本的学校。那个快乐跟台湾体制外的快乐是不同的，他们是对知识上的思考与顿悟，然后我看到别人思维的不同而愉悦。台湾的快乐在于取得的那个成绩，或者取决的。我要给他痛苦，就是我不给你任何的挑战，不要让他为难，不要让他痛苦，不可以去凶他，不要教他，不要让他委屈的这个快乐。可是世界上不可能没有委屈的，所以其实真正的快乐在于顿悟。所以后来到最后，我再去看他们这些国际学校怎么教的时候，甚至我有好几次故意让自己去看那些小孩在对谈。或者是对话，那我以我自己常常观察的角色来看，他们其实是我心目中会觉得，为什么我在台湾的体制外，或者是在台湾的学校里面看不到这样的风貌？就是孩子跟孩子在对谈的时候，他会倾下耳朵，然后来听，然后脑子在想的那个样貌，所以。因为台湾的小孩大部分就是眼睛空空的，然后听指令行事，要不然就是他在指令他人，就是我们有一个对错观。所以我以前会觉得说，哎，只要我教养的好的话，这个小孩 OK 的。可是我后来才会理解一件事情，就是这个对错观其实影响孩子的人生非常非常的大哦。那我才会理解说，哦。这些孩子不愿意回去的原因，并不是他们有任何的唱唱跳跳，也并不是这些小孩是多么的被取悦、被同理、被干嘛。他们其实有非常多的考试要考哦，例如有些要考 AP， 有些要考 IB， 有些要考一个很特殊的。其实。我后来，我女儿在陪着我这样子看完之后，她就是一边看一边上网，一边在划手机。然后别的小孩就认为说：“哎，姐姐也开始划手机。”他们就开始看阅读器。那我女儿是在看。你那个考试是什么？然后台湾有没有线上考试或线上辅导系统？我女儿讲的一句话，其实是让我觉得非常非常的有感触的。她讲了一句话说：“我们台湾人在追求的这些事情，包括考试成绩，有年英文，包括这些东西，包括我们在背的那些东西，包括老师鼓励你考的所谓。”的英文测验，在国外根本就没有人在采取这个层级的剂量啊，就是没有人，就是你在一个所谓的苍蝇王里面的一个岛里面。去玩你自己的游戏规则。哦，我女儿就在跟我讲说：“妈妈，你记不记得你以前曾经讲过，就是所谓的没有网络之前的留学生系统？就是如果我今天在没有网络的那个年代，例如说我跑到德国去留学，那就有一个德国在台湾人协会的这个留学生系统。那个系统是封闭的，那个系统有他自己的游戏规则，甚至说哦，学长要有什么优先，呃，辅导学妹，然后就优先追逐权。”这些逻辑，他是这些还有他自己的所谓的游戏系统，可是他没有一个开放性的游戏系统。那我龙女常常在形容一件事情是在。例如说 ，A 国校，我、哦、还读过两个国小，一个是三野学校，一个是所谓的升学学校。他读了三四个学，校，他是说每一个学校里面就像是一个老鼠笼，那个老鼠笼里面有他们的游戏规则。然后呢，到了另外一个，就有另外的游戏规则。例如说，在体制外，他们就是觉得野放就好了，你越野，他就是越被崇拜，会被干嘛这样子，甚至你完全不了那些东西。那到三林学。学校的时候，他又有一种就是森林里面的竞争系统，就是他又竞争，然后又野性，然后呢，所以他就是会有一些策略性的攻击行为。那到了所谓的升学系统里面，他有升学系统变成他的野性战斗，所以他就说，在每一个地方，就像每一个不同的所谓的老鼠龙，他会有不同的所谓的战争系统跟逻辑系统例如说，小孩他在。打王者跟他他在打《m a c r a f t 他们有他们自己的逻辑系统，而这是久了会变成他们自己的思维脉络跟系统，跟他对这个社会的认知。当他去到国外的时候，他看了这七家国际学校之后，他忽然发现了他置身于一个，就连我自己都置身了于一个所谓的台湾的思维系统。台湾的竞争理论、台湾的竞争逻辑跟台湾的思维系统，可是他会发现一件事情：他现在刚升高二，他发现他自己成为那些国际学校所不要的学生。为什么？因为 A P 跟 I B 哦是必须申请大学前两年都要做的，所以他现在就算进去，他也没有办法去申请这两个学习系统。那没有办法申请这两个学习系统，他就没有办法去申请国外的大学。所以他忽然觉得他自己其实落落的学习差。可是我后来其实我会跟他讲一件事情说。那个时候，我其实在我女儿六年级的时候，我就跟她讲：“你如果高中读的不好，就是考的没有很好，那我们就去国际学校一年。不喜欢，我们再回来，我们还是可以考我们的学测。”那个时候，她动用了很多，包括音乐老师来跟我说服说，说在台湾也没有什么不好这样子。可是她忽然这一次去到那边的时候，她说台湾没有什么不好，只是游戏规则跟别人都不太一样，而且很多东西都已经就是。人家都已经不一样，就台湾还有，例如说以音乐来讲，就是其中一个，我在社群里面有放一个人在谈婚姻的概念，他前面有一个概念在讲说。其实，如果你要财富自由，很大的一个部分就是去形成一个它一个自动收入系统，包括说你用 YouTube， 所以有些人去创作的 YouTube， 然后它是音乐的，那音乐才会有一直有流量。台湾的 YouTuber 就是一直在搞笑，他其实很像台湾的教育系统，我搞笑让你愉悦啊，你就会来看我这样子哦。可是国外是用创作跟思维，你就会来看我，所以他们会辅导孩子去做婚姻啊、音乐啊，然后让。让他们去做所谓的数位线上，并辅导他们去看这种所谓我一个音乐放上去，如果我红了，其实你以后有很多的被动收入。他并不是要一直去追求那个感官愉悦，而是去做一个音乐抒发、创作，并且变成财富的一个过程。他外面有这个思维哦，所以后来我女儿跟我儿子，他们其实受到一个非常非常大的震撼，就是我们在台湾里面说的思维系统，其实是我们自己个人在玩，包括说呃，我们很主张你要考哪一个呃什么什么英文证书，你要干嘛我都没有。我女儿就觉得原来他们那边都不承认哦，原来这些东西都不行。可这个东西其实我很早以前就跟我女儿讲了，可是。只有他一间学校，一间学校，一间学校被打脸之后，他才会。真的很忽然整个领悟到这样，我常常会觉得说，别人怎么教怎么讲不是个问题，而是在于是你要南墙给孩子撞啊。可是问题，台湾的妈妈好担心小孩犯错、走错路，好担心他们去撞到墙，好担心他们选择错误哦。那所以导致他们没有去练这一块哦，而到最后是台湾的小孩就是前半生都不会错误，后半生都是一直在撞墙，所以他是、这、一个。这样子的一个概念喽、哦，那这群国际学校的父母，他们把他送过去那一边之后，他们也会就是上下课接送干嘛怎么样？他们让孩子自己去对谈，包括他们的座位，他们座位都是五角形的，他要让他们的小孩一边看老师对谈，一边还要。侧耳倾听别人的思维模式，它并不是一个对杠系统，它也不是一个像台湾很多的老师，他们会想要变成一个就是方块方块的那样子的模式，就是。一组一组一组的概念哦，可是事实上，我在这个一组一组的概念那个东西的时候，第一个，他对眼睛是有状况的，对焦是有问题的。第二件事情，其实他并没有一个人主导讨论哦。例如说，我们学习动机影的时候，每一组都一定会搭配一个老师来跟孩子们讨论这个逻辑，然后去。看孩子的思维，可是一般我们学校是不太可以去做到这一块的。那他们的作为是让你去倾听你朋友的概念了、哦，台湾不是，台湾是压制朋友。我压制你这一次我一百分呢，然后这一次谁？他们并不是一个合作的公司哦，所以他是一个我常常会在讲说，台湾是一个打死人，就是我碾压你，你碾压我的这个思维，它并不是一个合作的概念，所以他没有办法去做一件事情，是说因为我跟人合作，而我产生的价值，而这个团体产生的价值，我常常在讲说，有钱人的思维跟借助。我的思维都是我不想做我所有的事，所以你很有能力，我就辅导你来做右边这个事；你很有能力，我就说要来做左边这个事，是一个共好的概念哦。所以你去看 M J 的概念，还有很多的共好概念。我觉得在这整个。在这整个泰国的思维里面，它其实让我很明明显显的把这个供好，包括他协助孩子去挺清别人的思维，包括他们的思维逻辑的概念，包括他们孩子跟孩子相处的概念，他其实是站在一个所谓的资源拥有者分配资源的思维概念去做。所以，我常常会在了解一件事情是很多的时候，如果你的原生家庭是一个很贫穷、很贫穷状况很。很不好的，其实就算你后来翻身了，嫁到有钱人家庭或干嘛，其实到最后你如果没有根深蒂固去踩掉这种，就是。我碾压别人，或者是我要杠别人，或者是我为了一个碗，我就要付出很多的情绪内耗。你你打破一个碗，我就一直骂，一直骂，一直骂，一直骂。为什么？因为我的资源是紧缩的嘛，所以我就会我就会一直骂你哦。就是你为了一个碗，你要去做精神内耗，非常非常的久这件事情哦。所以其实他们就是共好，那你要什么我帮你，你要什么有帮我，他们是互相利益交换的，然后思维交换的，所以我才会在那里面常常去看到。到他们互相在讨论，然后思维，甚至他们在做所谓的资源交换。所谓的资源交换，就是你可以马上看得出来，就是我们弄到一。办哦，然后他们就是有几个妈妈就出然再起来说：“哎，我认识什么什么的中介，我怎样的？”就他们就会开始做资源的交换。可是，在台湾有多少的人，他明明自己有手上有资源，他自己要去哦，我今天要去看哪一家学校，我今天要去做什么，他不会告诉任何人的、哦。所以我们一直就觉得，你就是因为你内心觉得没有了，所以你就是要去收资源。他是抢别人的资源，但是他资源不跟别人交换哦，所以这才是一个很重要、很重要的一个概念哦。所以我后来在理解他们的思维，就是他们在这里面哦，在泰国里面，他有一个让我真正觉得很夸张的一个原因是他的国际性太强，就是。走到哪里，其实都是一个国际的城市哦。那我们接下来会讲它的房仲，还有会讲他们的中介，还有会讲他们的所谓的博物馆。跟社会学习的氛围，这个东西其实是它真的让我觉得它屌打菲律宾的一个概念，因为它毕竟菲律宾素是一个岛，那马尼拉又有它自己的状况跟问题哦。但是问题也是一样，就是泰国它其实是一个大麻可以合法的国家，所以这个也是一个另外一个思维的概念哦。那整个很大的一个部分是。我今天，我今天如果在台湾卷成让你背那么多的书，叫做你考到的英文证照并不是国外要的，你考到的入学的评核标准也不是这个世界公认的。然后你就算读到最好的大学，你今天要进入其他名校的研究所也很难。可是他们走了一个弯道超车的方式去国际学校，而且这些国际学校的费用哦，也没有我们想象中的这么贵。我从一年要一百万。看到五十万，看到三十万这样子的哦。那三十万其实跟台湾的很多的国际学家差不多的，可是他们有很多的思维概念，包括社会科的思维概念，包括数学科的思维概念，包括他的美术科的思维概念，包括他的英文的思维逻辑。其实你从他的配置的方式，跟他学习的教室的模式，跟他准备的器材有什么不同，你就可以非常非常的明显的知道。这有多大的差异点呢？我们会陆陆续续的跟大家分享。谢谢大家的收听，我们明天见。嗯